0: My
1: Homeland.
0: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg am Donnerstag, 8. Juni 2023 durch Konrad. Die Themen: Von Wovia Häuser im Augener Weg in Freiburg-Weingarten. Schlampige Sanierung auf dem Rücken der VermieterInnen. Die Von Wovia Häuser im Augener Weg in Freiburg-Weingarten werden endlich saniert, hieß es im Frühjahr 2021. Fertig saniert sind sie aber immer noch nicht. Zudem gibt es weiterhin zahlreiche Probleme, sodass MieterInnen Unterschriften mit Forderungen an die von Wovia sammelten. Mitte Mai wurden diese 85 Unterschriften, die die Beseitigung von Müllraten der nicht funktionierenden Klingelanlage im Haus 2 anmahnen, übergeben. Linke Liste Stadtrat Georg Mollberg leitete die Unterschriften der Listen an das städtische Referat für bezahlbares Wohnen weiter. Die Tariflosen – Streiktag am 13. Juni am Heidelberger Uniklinikum 250 Kollegen und Kolleginnen von der Heidelberger Kliniktechnik GmbH sind für den technischen Betrieb und die Reparaturen der Uniklinik zuständig. 150 von ihnen müssen ohne Tarifvertrag arbeiten. Ab 13. Juni wollen sie streiken. Die Gewerkschaft Verdi unterstützt sie und die Solidaritätspostkarten haben auch schon mehrere tausend Kolleginnen unterzeichnet. 7.000 Menschen arbeiten am Klinikum in Heidelberg mit ordentlichem Tarifvertrag. Die 150 verstehen nicht, warum die Klinik ihre kleine, aber sehr wichtige Gruppe von HandwerkerInnen so benachteiligt. Annette Lenzhardt, Radio Bermuda Mannheim, hat mit zwei Betroffenen gesprochen. Keine Art Trumpause im Dreieckland. Fessenheim ist abgeschaltet, Endlager werden gesucht. An der Schweizer Grenze laufen weiterhin die u Und Frankreich plant. Die Atomlobby steht nicht still, sondern agiert. Axel Mayer, Ex-BUND-Geschäftsführer in Freiburg, erinnert daran, weiterzumachen und richtet den Blick auf die Atomregion vor unserer Haustür.
1: Wie sieht die Situation gerade in den Bonovia-Häusern im Augener Weg in Weingarten aus?
2: Ja, die Grundsituation ist, ähm, dass also viele Arbeiten vorher schon stattgefunden haben, wo die Bewohner auch teilweise nicht sehr zufrieden sind mit. Ähm, ich war dann jetzt ähm, vor Ort, ähm, du hast ja die Unterschriftenliste schon angesprochen, die sich Fragen auf die Ratten oder die Klingelsituation bezogen hat. Als ich dann vor Ort war, stellte sich noch mal ein ganz anderes Bild und noch mal ganz andere Themen da, die sind sozusagen in der Zeit, wo man die Unterschriftenaktion angefangen hat, einfach noch dazugekommen. Hauptproblem war für die Bewohner eigentlich, dass sie äh, Anfang des Jahres, also im Februar, ihre Keller und ihre ähm, äh, Balkone freiräumen mussten, weil angekündigt worden war, ähm, dass jetzt sozusagen Sanierungen an der Außenhülle des Gebäudes und auch teilweise im Keller ähm, stattfinden. Ähm, passiert es dann allerdings über mehrere Wochen nicht. Und als wir dann da waren, eben, wie ähm, es ja eben gerade, steht die Baustelle still. Ähm, wir haben jetzt äh, Anfang Juni, Ende Mai. Also die Bewohner hatten quasi allen ihren Kellerbestand und Balkonbestand in ihre Wohnung geräumt und es war einfach nichts passiert. Und ähm, viele hatten jetzt einfach oder haben real die Befürchtung, dass sozusagen ihnen der ganze Sommer ähm, das Zeug in der Wohnung steht und sie die Balkone nicht benutzen können. Und ähm, also normalerweise, wenn man eine Ankündigung bekommt, jetzt räumt man die Sachen leer, dann erwartet man auch, dass da eine Baustellenarbeit stattfindet und dann eben über mehrere Wochen nichts und dann, ähm, ja, steigende Temperaturen und so weiter, das äh, ist in den engen Wohnungen, die auch ähm, oft von sehr vielen Leuten bewohnt werden, ähm, nicht tragbar. Das war tatsächlich das Hauptproblem, als ich da war.
1: Gibt es äh, wenigstens Mietminderung?
2: Ja, das mit der Mietminderung ist auch so eine Sache. Mietminderung wurde den Bewohnern ähm, zugesagt, allerdings erst nachgelagert. Also sprich nach ähm, Ende der Bauarbeiten kann man jetzt sagen, ja, ist ja vielleicht ganz klug. Dann weiß man sozusagen, wie lange die Belastungszeit war. Allerdings ist meines Wissens vollkommen offen, ähm, wie hoch die Mietminderung sein wird und ähm, vielleicht auch ein bisschen zu befürchten, dass man dann so hergeht und sagt, naja, Bauarbeiten haben dann und dann stattgefunden in den Monaten, also jetzt zum Beispiel zwischen Februar und äh, jetzt Ende Mai haben im Grunde keine Bauarbeiten stattgefunden. Das ziehen wir dann mal von der Mietminderung ab. Äh, natürlich hatten sie real in der Zeit auch die Belastung, eben sie konnten den Keller nicht benutzen, hatten ihre Sachen alle in der Wohnung. Also ich befürchte so ein bisschen, dass ähm, das relativ unpräzise sein könnte, vielleicht auch zu wenig. Ich habe den Bewohnern empfohlen, auf jeden Fall auch eine Art Tagebuch zu führen und aufzuschreiben, äh, an welchen Tagen, in welchen Wochen sie welche Belastung hatten, so dass man dann später bei einer nachgelagerten Mietminderung dann auch wirklich überprüfen kann, ob die ähm, adäquat ist.
1: In der Vergangenheit äh, machten die äh, Häuser ja auch Schlagzeilen mit einem legionellen Problem, zumindest das ist äh, mittlerweile gelöst.
2: Soweit ich weiß, ist es gelöst. Ähm, dazu wurden ja die Bäder ähm, überarbeitet und ähm, auch Leitungssysteme überarbeitet. Ähm, allerdings haben mir jetzt auch Bewohner berichtet, also nicht, dass die Legionellen wiedergekommen sind, aber dass vor allen Dingen Bauarbeiten auch wirklich sehr schlecht ausgeführt worden sind teilweise ähm, ist auch knackst wieder, ähm, also in den Fliesen und auch Risse sich gebildet haben und auch von den Elektroarbeiten teilweise die Installationen sich wieder von der Wand lösen oder auch überhaupt äh, in schlechter materieller Qualität sind. Ähm, die Bewohner haben ja im Prinzip Wohnungen gemietet, wo, also es hat mit dem legionellen Problem nichts zu tun, aber mit den Installationen, ähm, wo eigentlich Unterputzkabel verlegt sind, sozusagen laut Mietvertrag, jetzt haben sie alles auf Putz. Das ist natürlich schon mal ein, ein qualitativer äh, Einschnitt, ging wohl auch nicht anders wegen ähm, Stahlbetonbauweise. Nichtsdestotrotz ist es ähm, nicht besonders schön, aber es ist eben halt auch noch schlecht ausgeführt.
1: Heißt, äh, die Vonovia scheint ganz offenbar auf äh, die Billiglösung bei der Renovierung und der Sanierung zu setzen?
2: Also es, es scheint so, also es ist natürlich klar, Sanierung im Bestand ist immer schwierig. Ähm, das ist, musst in eine Wohnung rein, musst dort Arbeiten machen, ähm, während Leute dort wohnen, ähm, das ist das, das das ist, immer schwierig. Aber äh, umso schlimmer ist eigentlich, wenn die Bewohner nach so einer belastenden Phase dann keine qualitativ vernünftig oder gut ausgeführten Arbeiten haben und das ähm, scheint so zu sein. Ja, Also da hat man wahrscheinlich äh, definitiv auf Kosten der Mieter gespart.
1: Wie gesagt, du hast jetzt die Unterschriftenliste ans Amt für bezahlbares Wohnen der Stadt Freiburg weitergeleitet und hast dort auch gesprochen über die Situation, was sagt das Amt für bezahlbares Wohnen, was will die Stadtverwaltung nun gegenüber der Vonovia tun?
2: Ja, es war ein sehr komplexes, sehr langes Gespräch, was ich dort geführt habe, ähm, aber eben auch mit offenen Ohren, Ohren da arbeiten ähm, meines Erachtens wirklich gute Mitarbeiter. Ähm, Problem war eigentlich sozusagen, dass das, was sozusagen als Unterschriftenaktion Inhalt ähm, angekündigt war, war da auch schon bekannt und wurde auch natürlich gegenüber der Bonovia ähm, besprochen und angesprochen. Aber dann die eigentliche Problemlage, auf die ich dann vor Ort gestoßen bin, also auf die erweiterte Problemlage, die Sachen waren dort noch nicht bekannt und darüber haben wir uns ausgetauscht. Und auch ähm habt da auch großes Verständnis gefunden, dass das so nicht geht, auch dass sozusagen diese lange, dieser lange Baustellenstillstand, ähm, der auch den Mietern überhaupt nicht kommuniziert worden ist, also welche Gründe da dahinter sind, da gibt's Gründe, die da die dahinter sind, aber das wurde halt auch niemand mitgeteilt und äh, da kann man natürlich dann auch kein Verständnis von den Mieterinnen für erwarten, wenn sie von nichts wissen. Ähm, genau, also sie haben das haben diese vielfältigen Themen mitgenommen, mir zugesagt, dass sie das zeitnah mit der Vonovia gesprochen besprechen. Ich glaube, es haben auch schon erste Gespräche stattgefunden. Ich habe ihnen auch empfohlen, in Zukunft ähm, grundsätzlich einen Mietervertreter aus dem Haus mit dabei zu haben bei den regelmäßigen Treffen mit der Vonovia. Da ist ja auch die Quartiersarbeit dabei und so weiter. Aber ich glaube, es wäre auch wichtig, direkt jemand aus dem Haus dabei zu haben, der das auch aus erster Hand berichtet, auch, auch durchaus berichtet, wie das, wie das ein oder andere bei den Mieterinnen ankommt, damit man da nicht so ein Filter drüber hat. Und ähm, auch das haben sie mitgenommen. Ich hoffe, das wird, wird umgesetzt. Ähm, vielleicht wird auch zunächst erstmal nur ein Mieter eingeladen ähm, und nicht regelmäßig bei den Treffen dabei sein. Ich würde ihnen aber dringend empfehlen, darauf hinzuwirken, regelmäßig Mietervertreter dabei zu haben, damit konkrete Probleme konkret auf den Tisch kommen und ähm, auch konkrete Absprachen getroffen werden und auch ins Haus zurückkommuniziert wird, klar.
1: Schon, ähm ja, dass die Häuser im Augener Weg sind, äh, schon lange Thema, der schlechte äh, Zustand. Ursprünglich äh, waren es ja auch mal äh, kommunale äh, Wohnungen äh, dort. Ähm, jetzt gegenüber der Vonovia ja, gab es äh, in der Vergangenheit äh, die äh, Forderungen auch, äh, das Instandsetzungsgebot nach Paragraph 177 des Baugesetzbuchs in Anschlag zu bringen, also die Bonovia zur Instandhaltungsmaßnahmen zu zwingen. Damals wurde das denn dann dadurch abgewendet, dass es eine Vereinbarung zwischen Stadt und Vonovia gab. War das Ganze ein Fehler, auf solche bisschen strikteren Maßnahmen gegenüber der Vonovia zu verzichten?
2: Glaube ich nicht. Also ich glaube, der Effekt wäre derselbe gewesen. Also es wird ja jetzt saniert, der Effekt wäre sozusagen dort derselbe gewesen letztendlich. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ähm, der Punkt ist eigentlich die die Art und Weise ähm, der Umsetzung. Die ist das Problematische. Ähm, also eben intransparent, ohne Mitnahme der Mieter, in schlechter oder mangelhafter Ausführung, ähm, teilweise auch mit groben Fehlern, also, keine Ahnung, schlecht gesicherte Baustelle und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, das Problem. Und ähm, das vermutlich auf Seiten der Monovia einfach niemand da ist, der mit einer gewissen Empathie an die Mieterinnen rangeht und sie auch äh, mit einbezieht. Ähm, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Sanierung im Bestand sind immer schwierig. Also das, das ist immer eine belastende Situation für alle Beteiligten und und am meisten natürlich für die Mieterinnen. Und ähm, deswegen muss man einfach mit denen klar kommunizieren und auch eben ähm, adäquate Sanierungsergebnisse, wenn die Leute schon so lange Zeit belastet sind, liefern. Das ist meines Erachtens das Hauptproblem.
3: In äh,
1: der Pressemitteilung vom äh, Mietenbündnis Mitte Mai äh, zu der Unterschriftensammlung äh, ist äh, auch davon die Rede, dass es äh, trotz äh, der schlechten Zustände Befürchtungen gibt, dass äh, noch einmal äh, die Miete dort in, in den äh, Wohnungen erhöht werden könnte. Was kannst du dazu sagen?
2: Ähm, naja, das Problem liegt natürlich im, im, im System letztendlich, natürlich darf der Eigentümer, was heißt natürlich darf er, darf es halt einfach qua Gesetz äh, für eine sanierte Wohnung oder die Sanierungskosten bis zum gewissen Grad auf die Mieter umlegen. Das ähm, wird dort sicherlich auch ähm, geschehen. Die Stadt, das RBW hat meines Wissens mit der Vonovia ähm, ein System ausgehandelt, wo Leute mit ähm, geringen Einkommen ähm, da sozusagen von diesen Mietbelastungen ähm, verschont bleiben beziehungsweise die nachgelagert und gestreckt werden. Ähm, das kann ich jetzt im Detail gar nicht sagen, was da vereinbart worden ist. Da ist auf jeden Fall was vereinbart worden. Aber grundsätzlich und das ist natürlich ein altes Problem: ähm, Sanierungen ähm, gehen meistens mit Mieterhöhungen einher. Ja.
1: Ja, äh, dann vielleicht abschließend, was äh, folgt äh, daraus? Gibt es noch die Enteignungschancen?
2: Ja, also sind ja eher Vergesellschaftungschancen. Ähm, ja, also dazu sehe ich, also ich kenne die Bewegung in Berlin dazu und das ist natürlich auch ein ganz anderer ähm, Kulturraum für solche Kämpfe. Ähm, ich bin der Meinung, dass möglichst große Wohnungsbestände in öffentlicher Hand gehören und engagiere mich vor allen Dingen dabei bei der Stadtbau, dass sie ihre Bestände vergrößert. Aber ich denke auch, dass der Staat Wohnungsbestände auf verschiedene Art und Weise zurück in seine Hand bekommen sollte. Es sind ja zum Teil alles Wohnungen, die schon mal in öffentlicher Hand waren. Also das ist, da liegt natürlich der Urfehler, dass man Wohnungsbestände verkauft und privatisiert hat. Das war falsch.
1: Das äh, sagt Gregor Mohlberg, äh, Stadtrat, der eine Stadt für alle Fraktionen im äh, Freiburger Gemeinderat. Wir haben mit ihm äh, gesprochen über äh, die Lage in äh, den Vonovia-Häusern im Augener Weg in äh, Weingarten. Mitte Mai wurden äh, 25. Äh, 80 Unterschriften gesammelt, die die Beseitigung von Müllratten und der nicht funktionierenden Klingelanlage im Haus 2 anmahnen. Das Referat für bezahlbares Wohnen will wohl jetzt die Sache auch wieder ansprechen gegenüber der Vonovia. Aber es gibt noch zahlreiche weitere Probleme, die mit einer schlecht ausgeführten Sanierung dort einhergehen und wir werden das Ganze, denke ich, auch weiterhin mit beobachten.
4: Katharina Steinbauer ist Mess- und Regeltechnikerin am Universitätsklinikum in Heidelberg. Sie muss dafür sorgen, dass alles rund läuft. Der Sauerstoff im Operationssaal, die Reinigung des Sterilguts, die elektronischen Jalousien oder die Anlage, an der hunderte von Stühlen der Zahn- und Gesichtschirurgie hängen und vieles mehr. Ihre Arbeit macht ihr Spaß. Sie fühlt sich als Teil eines großen Teams. Nur... Dass sie in einer extra ausgegründeten kleinen Tochterfirma angestellt ist, das ärgert sie. Man fühlt sich wie so ein Mensch der zweiten Klasse. Also wenn man das vergleicht mit den anderen, ist, ist es wie so eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt halt die, die den TVL haben. Die sind halt, sage ich mal, froh und glücklich darüber, dass halt immer mit denen verhandelt wird. Und bei uns muss man halt selber gucken, dass man nicht zu kurz kommt und wenn der Arbeitgeber da jetzt nicht so gewillt ist dann bleibt man da halt auf der Strecke liegen. Worum geht es? Katharina arbeitet in der Kliniktechnik GmbH. Das ist eine hundertprozentige Tochter der Uniklinik. Allerdings, hier müssen die meisten Angestellten ohne Tarifvertrag arbeiten. 155 insgesamt. Deshalb wollen Katharina und ihre Kollegen am 13. Juni streiken. Die Gewerkschaft Verdi unterstützt sie. Ihr Kollege Eike Görke war 2011 der erste Auszubildenden dieser damals neuen Tochtergesellschaft, er arbeitet seitdem als Elektroniker ohne tarifliche Absicherung und das bringt große Nachteile.
5: Die Nachteile sind, dass ich eine 40-Stunden-Arbeitswoche habe, während meine Kollegen nach 38,5 Stunden in der Woche quasi schon gehen können. Zum Beispiel, wir haben gar keine Jahressonderzahlung, wir haben kein Urlaubsgeld und die Kollegen bekommen natürlich auch ein wesentlich besseres Gehalt, weil es tarifiert ist. Bei mir ist es so als Tarifloser, dass ich ein bisschen auf das Gutnünken meines Arbeitgebers vertrauen muss, wenn ich sage, Inflationsrate beträgt 10 Prozent, mein Gehalt ist aber nur um 2 Prozent gestiegen, ich kann mir das Leben bald nicht mehr leisten, dann muss natürlich mein Arbeitgeber gut gewillt sein, zu sagen, ich gebe dir ein bisschen mehr, ansonsten darf ich mich umschauen. Und das ist auch das, was ich die letzten zehn Jahre hier beobachte. Die guten Kollegen, die sich gute Arbeitsbedingungen wünschen, die gehen irgendwann, weil sie es nicht geboten bekommen. Und am Ende bleibt ja irgendwo nur noch der Kaffeesatz übrig.
4: Selbst die Corona-Prämie, die das übrige Krankenhauspersonal bekam, wurde ihnen verwehrt. In der gleichen Tochterfirma arbeiten noch ca. 90 Handwerkskolleginnen und Kollegen mit zwei alten Tarifverträgen, die vor der Ausgründung für die Belegschaft gültig waren. Das sorgt natürlich nicht gerade für ein harmonisches Arbeitsklima in den Werkstätten.
5: Und Das gibt halt Gehaltsunterschiede von 800 bis 900 Euro je nach Tarifgruppe für dieselbe Arbeit.
4: Eines scheint klar zu sein, diese Tochterfirma spart Geld ein. Aber das geht auf Kosten der Menschen, die dort arbeiten. Müsste diese Firma ihre Handwerker und Handwerkerinnen nicht eigentlich auf Händen tragen? Sind die doch überall Mangelware? Sie sind ja enorm wichtig, verantwortlich auch für die kritische Infrastruktur, wie für den Notstrom, der nie ausfallen darf im OP, auf der Intensivstation, bei den beatmeten Patienten, im kühlager und, und, und. Im April hat die Gruppe schon einmal zwölf Tage gestreikt, Leider ohne Erfolg, sagt Eike. Denn sie durften eine Anlage nicht bestreiken, die Warentransportanlage. Die ist aber ihr wirkungsvollstes Druckmittel.
5: Wir müssen ja auch als Streikgemeinschaft, Ver.di, muss gewährleisten, dass im Falle eines Falles genug Leute da sind, die Katastrophen, Menschen, Personenschaden irgendwie abhalten können. Und es gibt eine sehr sensible Anlage hier im Klinikum, das ist die automatische Warentransportanlage, die ist im Keller. Das ist ein Streckennetz von über 30 Kilometern. Und da wird halt die Versorgung der Krankenhäuser sichergestellt mit Essen, Trinken, Sterilgut, alle Möglichen. Und es ist eine über 30 Jahre alte Anlage, die ist relativ störanfällig und da sagt der Arbeitgeber, da muss immer einer da sein. Und der Arbeitgeber ist vor Gericht gegangen mit einer einstweiligen Verfügung, sagt, da ist Gefahr für Leib und Leben. Der Richter musste natürlich sofort entscheiden, obwohl wir einen Schutzbrief hinterlegt hatten. Und er hat dann gesagt, da müsste sofort jemand kommen. Er hat uns er erlaubt zu streiken, aber uns das größte Druckmittel des Streiks genommen.
4: Natürlich wollen die Streikenden das Wohl der Patienten nicht aufs Spiel setzen. Aber das sei auch nachweislich gar nicht gefährdet, erklärt Erke.
5: 2005 gab es einen Streik, 2003 gab es auch mal einen größeren Ausfall der AWT-Anlage. Da gab es auch keine keine Besetzung. Man hat die Klinik mit LKWs quasi weiter versorgt.
4: Nun soll ein Anwalt für rechtliche Klarheit sorgen, damit beim kommenden Streik nicht das Gleiche wieder passiert. Eike und Katharina hoffen, dass ihr Arbeitgeber sich einfach einmal zum Thema Tarifvertrag bewegt, sich an den Verhandlungstisch setzt. Ansonsten werden wohl etliche aus dem Team abwandern. Katharina und Eike wollen nicht kündigen, denn...
5: Ich meine, ein Handwerksbetrieb, wo ich mit so vielen Menschen zusammenarbeite, mit dem Pfleger, mit den Ärzten, mit den Serviceangestellten, aber auch der Patientenkontakt, das, ist, das tut so gut zu sehen, dass man da menschlich noch wertgeschätzt wird. Man kriegt morgens die Störmeldung, dass im bestimmten Patienten-PC irgendwie das, das Licht nicht mehr geben. Die Patienten machen sich schon Sorgen, muss ich jetzt heute im Dunkeln duschen, kommst du innerhalb von zwei Stunden vorbei und die freuen sich richtig. Jawohl, cool, das läuft hier. Ähm, die soziale Komponente hier ist einfach verdammt schön, dass man mit so vielen Menschen Kontakt hat.
4: Und zum Aktionstag haben die Streikwilligen auch Landtagsabgeordnete eingeladen, um sie auf diese tariflose Situation in einem landeseigenen Betrieb hinzuweisen. Diese kleine Gruppe von 150 Menschen besser zu stellen, wäre nur gerecht und sicher nicht unmöglich.
0: Ein Blick auf das nach wie vor atomare Dreikland wirft Axel Meier, Ex-Bio und die Geschäftsführer in Freiburg, und aktiv gegen AKW. Aber wie sieht das eigentlich um Freiburg und um Freiburg herum im näheren weiteren Umfeld aus? Da hatten wir ja das eine oder andere AKW, zum Beispiel in Fessenheim Und natürlich noch die alten AKWs, die im Süden stehen und immer noch vor sich hin produzieren. Und Abfall entwickelt sich natürlich auch. Also irgendwie zurücklehnen können wir uns hier nicht. Und wir sind garantiert nicht im Tal der Glücklichen, sondern eben entsprechend umgeben. Und äh, das hat seine Gründe. Zumindest Axel Mayer hier, den begrüße ich erst einmal. Ja, hallo. Und du hast ja jahrelang dafür gekämpft, dass in Baden keine AKWs stehen. Und äh, natürlich auch darum gekämpft, dass in Fessenheim kein AKW mehr steht. Und äh, vielleicht erleben wir es noch. Dass auch in der Nordschweiz sich die AKWs zurückziehen. Aber bis jetzt produzieren sie noch und diese AKWs, die brauchen auch irgendwelche Endlager und Fessenheim ist ja auch noch nicht abgebaut und, 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 und. Ich glaube, jetzt darf ich dich mal reden lassen.
3: Ja, also äh, die letzten deutschen Atomkraftwerke sind abgeschaltet, Fessenheim ist abgeschaltet. Und die Anti-Atom-Bewegung am Oberrhein und im Dreieckland denkt jetzt, sie könnte sich ausruhen. Doch, ausruhen kann sie sich überhaupt nicht. Äh, ich fange einfach mal in Frankreich an, äh, und zwar Fessenheim fessenheimisch abgeschaltet. Wir müssen uns darum kümmern, dass es äh, einen sauberen Abriss gibt, das heißt also ein möglichst strahlungsarmen und billig Billigabriss, aber im Moment gibt es ja auch diese Debatte um neue Atomkraftwerke in Fessenheim. Da ist der Bürgermeister von Fessenheim, der konservative Bürgermeister, äh, träumt davon, äh, weiterhin an, Geldtöpfen, an die Geldtöpfe der Elektrizität de France zu kommen und fordert neue Atomkraftwerke nach Fessenheim. Und ich finde es generell deswegen ein spannendes Thema, weil wir bei der Abschaltung von Fessenheim auf einen Punkt eigentlich viel zu wenig geachtet haben. Auf diesen äh, Kühlstandort am Rhein hat die Elektrizität de France nicht verzichtet. Der... Ja, mit seiner Rentenreform und seiner neoliberalen Politik für die Reichen treibt der französische Staatspräsident Macron gerade die Menschen in die Fänge des rechtsradikalen Front National. Und der Front National äh, lebt davon, Menschen gegeneinander auszuspielen und Nationen gegeneinander auszuspielen. Also Macron traue ich nicht zu, aber Marine Le Pen traue ich zu, dass bei einem Wahlsieg eventuell neue Atomkraftwerke in Fessenheim gebaut werden könnten. Äh, das ist Deswegen unwahrscheinlich, weil äh, ja die Atomkraftwerke werden immer teurer, auch die gleichen, die da immer angekündigt werden. Und der Strom aus Wind und Sonne wird immer billiger. Aber einer rechtsradikalen Regierung in Frankreich wäre zuzutrauen. Das andere Thema in Frankreich ist das Technocentre, die Atomfabrik, die in Fessenheim geplant werden soll. Von allen Atomproblemen am Oberrhein ist das sicher noch die überschaubarste. Aber trotzdem sollten wir uns auch darum kümmern. Andere Probleme sehe ich in der Schweiz. Ähm,
0: du hast da aber noch ein bisschen was vergessen, vielleicht die Bühr. Bühr ist ja praktisch das Atomklo oder könnte das Atomklo werden für die Franzosen. Und ich meine, Bühr ist zwar jetzt nicht gerade jenseits des Rheins, aber ein bisschen weiter, dann sind wir auch schon in Bühr.
3: Ja, wobei ich wollte es jetzt einfach mal auf den engeren Umkreis einschränken. Bühr habe ich natürlich im Hinterkopf. Es besteht auch immer die Gefahr von Kriegen mit Atomwaffen und ähnlichem. Aber ich wollte es ich wollte mich jetzt einfach mal wirklich auf die auf den Radius um Freiburg beschränken. Bühr ist ein separates Thema, das ich nicht vergessen habe. Und jetzt schauen wir einfach mal in die Schweiz. Also wie gesagt, viele Leute denken, Fessenheim ist abgestellt und wir können uns zurücklehnen. Aber in Betznau am Hochrhein stehen zwei Reaktoren, beide sind alt. Und in Betznau selber steht das älteste und eines der gefährlichsten Atomkraftwerke der Welt. Das ist Betznau. In Leibstadt steht das neueste Atomkraftwerk der Schweiz. Das ist ein veralteter Siedewasserreaktor. Siedewasserreaktoren haben eine Technik, die äußerst problematisch ist. Und das ist der Reaktortyp, den wir in Fukushima hatten. Was die allerwenigsten Menschen wissen, ist, dass in Würenlingen am Hochrhein, nicht weit von Betznau entfernt, häuft sich das atomare Risiko. Direkt neben den beiden Reaktoren in Betznau steht das zentrale Schweizer Zwischenlager für Atommüll mit so einer oberirdischen Kastorhalle, das Zwischenlager. Und äh, dort wird in einer schlecht gesicherten Kastorhalle der gesamte hochradioaktive Müll der Schweiz äh, zwischengelagert. Und in einem Plasmaofen wird Atommüll verbrannt. Also die Zwielag in Würnlingen ist so ein Thema, das die allerwenigsten Leute eigentlich im Kopf haben. Ja, und als zukünftiges Problem, das atomare Endlager der Schweiz, da hatten wir es schon davon, deswegen will ich nicht zu intensiv darüber berichten, aber äh, es ist der beste aller schlechten Standorte der Schweiz. Äh, unter diesem geplanten atomaren Endlager ist ein Kohledrog, ein Thermakarbondrog. Und eigentlich baut man kein Atommülllager, das Sicherheit für eine Million Jahre gewährleisten soll, äh, über, ein, über einen Kohledruck. Also das spricht schon für eine gewisse Verzweiflung. Also einfach nochmal zusammenfassend. Äh, Fessenheim abgestellt. Aber wir haben die Probleme mit dem Atomkraftwerk Betzdauer, mit dem Atomkraftwerk Leibstadt, mit dem Zwischenlager in Würrenlingen, äh, mit dem geplanten atomaren Endlager in der Schweiz. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass bei einer Rechtsregierung in Frankreich sich die Debatte um neue Atomkraftwerke wiederstellen könnte und das Technocentre Fessenheim. Also die Umwelt- und Antiatombewegung am Oberrhein, uns wird die auf absehbare Zeit die Arbeit leider nicht ausgehen. Es wird nicht langweilig werden.
0: Ich habe vorhin irgendwo vom Tal der Seligen gesprochen, vielleicht auch vom Rheintal. Wir sind ja hier in Deutschland, sprich Baden, und die Standorte, die wir jetzt gerade durchgehächelt haben, liegen ja eigentlich im Ausland, weil halt da dicht an der Grenze immer so gute Standorte sind. Wie kann man jenseits der Grenze da mitmachen und mitarbeiten? Die Schweizer haben ja da ihr eigenes System und Frankreich ist immerhin in der Europäischen Union Gibt es da irgendwelche neuen, neuen äh, Verbündete bzw. neue Strukturen? Wir kennen ja die DRAS, Trinationaler Atomschutzverband, der seit Jahren und Jahrzehnten effektiv äh, über die Grenze hinweg arbeitet. Aber gibt es da irgendwas Neueres oder?
3: Nee, also ich hätte jetzt auch erstmal auf den TRAS verwiesen. Also der Trinationale Atomschutzverband ähm, hat Mitglieder aus der Schweiz, aus Frankreich und aus Deutschland. Und er kümmert sich auf einer wissenschaftlich-juristischen Ebene um die äh, Atomprobleme im Dreieckland, allerdings leider nicht so sehr um, auf einer politischen Ebene. Das ist Aufgabe der Bewegung. Und die Umweltbewegung kümmert sich zu Recht im Moment verstärkt um das Thema Klimawandel und äh, um den Atom- und der Atomausstieg ist da in die zweite Reihe gerückt. Mir geht es erstmal nur darum, dass wir diese Themen nicht vergessen. Deswegen der aktuelle Hinweis.
0: Frankreich äh, hat ein Wasserproblem. Würde das auch auf den Rhein zutreffen, dass Fessenheim da äh, nicht gebaut werden könnte, erneut gebaut werden könnte? Oder müsste Fessenheim gerade deshalb gebaut werden, aus der Sicht natürlich der Atomkraftbefürworter, weil das übrige Frankreich trocken ist?
3: Also es ist, äh, der Standort liegt am Rhein, das ist ein Kühlstandort. Äh, das Wasser aus den Alpen wird immer weniger werden. Man wird auf jeden Fall, ein, wenn dort ein Atomkraftwerk gebaut würde, dann würde das einen Kühlturm äh, brauchen, was den Protest nochmal verstärken würde. Aber wie gesagt, das sind Dinge der Zukunft. Mir ging es jetzt erstmal darum, einfach mal aufzulisten, wer, was es an Problemen hier alles in der Region gibt. Die einzelnen Themen kann, können wir dann sicher auch nochmal in anderen Sendungen vertiefen.
0: Das heißt, äh, keine Sorge, die Sorgen gehen weiter. Ne?
3: Die Umweltbewegung hat viel zu tun. Wir müssen uns um den Klimaschutz kümmern, wir müssen uns um die massiven Kampagnen äh, marktradikaler Medien gegen die Umweltbewegung kümmern, wir müssen uns, ja, äh, um viele Themen stehen an, Artenausrottung und das Thema Atom ist leider noch nicht ausgestanden. Aber, wie gesagt, wir bleiben am Ball.
0: Dann danke ich mal hier Axel Mayer, langjähriger Aktivist und Geschäftsführer des BUNDs in Freiburg und Herausgeber der Mitwelt für das Gespräch.
3: Ja, danke. Tschüss.
0: Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio unter 102,3 MHz Freiburg am Donnerstag, 8. Juni 2023 durch Konrad.
3: Fokus Südwest Nachrichten von links unten.